0: Erken.
1: İyi akşamlar bugün 8 Ekim Çarşamba NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Ben Nurtu Bağalgül önce özetlere bakalım. IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği eylemlerde kan aktı. Dün yurt genelinde çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi yaralandı. Tansiyonun yükselmesi nedeniyle birçok noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En sıcak nokta Diyarbakır'dı. Kentte yasağa rağmen bugün sokağa çıkanlar oldu. Geceden bugüne Diyarbakır'da neler yaşandığını canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Müzik Başkent'te güvenlik zirvesi yapılıyor. Toplantı bitiminde Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklama yapacak. Başbakanlık önünden notları Deniz Kilislioğlu aktaracak. Müzik Işık'la mücadele konusunda ile dirsek teması arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı François Hollande'la telefonda görüştü. İki lider belli konularda görüş birliğine vardı. Üzerinde anlaşılan başlıklara yakından bakacağız. Ve sıcak bölge Kobani, Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları yoğunlaşınca IŞİD ilk kez geri çekilmek zorunda kaldı. Orta vadeli programın ayrıntıları açıklandı. Programda 2014 büyüme hedefi yüzde 4'ten yüzde 3,3'e çekildi. Yıl sonunda işsizliği ise yüzde 9,6 olacağı belirtildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelecek yıl kamuya 74 bin kişi alınacağını söyledi. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılara geçelim. Kobani'deki çatışmalar 24. gününe girerken Işidin kendi hedef aldığı günden bu yana ilk kez ibre tersine döndü. IŞİD, Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarını yoğunlaştırması üzerine bugün belli noktalarda geri çekildi. Son gelişmeler alandaki Kürt güçlerin koalisyon güçleriyle doğrudan bağlantı kurmaya başladıklarının işareti olarak da görülüyor. Savaş uçaklarının gökyüzüne daha fazla görülmesinin örgüt militanlarını saklanmaya zorladığı kaydediliyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde de Türk askeri önlemlerini arttırdı. Halkın sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor ve Kobani nedeniyle dünden bu yana Türkiye genelinde yapılan protesto gösterileri olayla geçti. 19 kişi hayatını kaybetti. 6 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sıcak bölgeye bağlanacağız ancak önce Ankara'ya uzanıyoruz. Kobani'deki çatışmalar ve Türkiye'deki olaylar Ankara'da güvenlik zirvesinde değerlendiriliyor. Başbakan Davutoğlu'nun toplantı sonunda bir açıklama yapması bekleniyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kılıçlıoğlu aktarıyor.
2: Olaylar devam ediyor, alınması gereken tedbirler neler, bugüne kadar neler yaşandı, bu saate kadar tüm bunları değerlendirmek ve bilgileri paylaşmak için Celalettin Lekesiz Emniyet Genel Müdürü masada zirvenin önemli katılımcılarından biri ki daha önce güvenlik zirvelerine katılmayan bir isimdi, bunun altını çizelim. Bir de katılmayan isim var, aslında biz bugün katılmasını bekliyorduk, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bugünkü toplantıda olmadığını söyleyelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında 14.30 civarında başladı toplantıda toplantı Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Yalçın Aktuan ve Ali Babacan toplantıya katılıyor. Genelkurmay Başkanı ve ikinci başkan yine toplantıda bunun da altını çizmiş olalım. Tabii üç önemli nokta var. Biri Kobani çatışmaları gerekçe göstererek şehirlerde yaşananlar, bununla ilgili alınacak güvenlik tedbirleri. Bir diğer önemli nokta sınır güvenliği konusu. Bu anlamda askerin neler yaptığı toplantıda konuşuluyordur ve bir diğer önemli noktada işitle mücadele konusunda atılacak Başbakan Ahmet Davutoğlu iki kez Amerikan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Savunma Bakanı içeride yine toplantıda savunma bakanı Amerikan Savunma Bakanı ile görüşmüştü. Dolayısıyla işitle mücadelede Türkiye nasıl bir rol alabilir bu değerlendiriliyor. Bir pozisyon değişikliği olabilir mi bunu değerlendiriyor e, taraflar Ankara'da e, bu konuşuluyor. Zira Türkiye pozisyonunu çok net koymuştu. Kara Birliği göndermek için stratejinin Esad'a da kapsaması koşulu koymuştu. Ve herhangi bir katkı içinde e, güvenli bölgeye ve uçuşunlarla. Kuşa yasak bölgenin altı çizilmişti. Bu konudaki şartlar karşılanmadan da Türkiye'nin koalisyona destek verilmeyeceği ifade edilmişti. İşte tüm bu çerçeve
1: zirvede konuşuluyor. Deniz Kilislioğlu'na teşekkür ederim, devam edelim. Işitle mücadele çerçevesinde başkent önemli isimleri de ağırlayacak. NATO Genel Sekreteri bu akşam Ankara'da olacak. Genel Sekreter temaslarına yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Birliği Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşecek. Görüşmelerde sınırdaki sıcak gelişmeler ve NATO çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. IŞİD'e karşı küresel koalisyonun özel temsilcisi John Elinda da yarın Ankara'ya gelecek. Hükümet yetkilileri hangi koşullarda Türk hava sahasının açılabileceğini, üslerin kullandırılabileceğini Amerikalı temsilciye aktaracak. HDP'nin Kobani'ye koridor açılması, IŞİD desteğin kesilmesi talebiyle çık çağrısı sonunda sokaklar karıştı. Diyarbakır, Siirt, Muş, Hakkari, Iğdır, Adıyaman, Batman, Van, Mardin, Mersin, Ankara ve İstanbul'da dün gece yapılan protesto eylemleri olayla geçti. Tansiyon'un en çok yükseldiği kent ise Diyarbakır'dı. Hayatını kaybeden 19 kişiden 10'u Diyarbakır'da ve hepsi de silahla vurularak can verdi. Olaylar sonunda Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Şimdi sokaklarda askerler ve zırhlı araçların gezdiği Diyarbakır'a bağlanıyoruz. Kentteki son durumu NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktarıyor.
3: Kentte şu anda bazen farklı noktalarda zaman zaman olaylar olsa da kentin genelinde durumu sakin olduğunu söylemek lazım. Biliyorsunuz iki günden bu yana çok ciddi olaylar vardı hem Diyarbakır'da hem de Güneydoğu genelinde ve e, Diyarbakır'daki bilanço maalesef ağır oldu. Şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti çıkan olaylarda e, yine bölge genelinde de e, bu sayı 19'a yükselmiş oldu. İl il vermek gerekirse Mardin'de 3, Siirt'te 2, Muş'ta 2. Van'da bir ve Batman'da bir kişi hayatını kaybetti Diyarbakır dışındaki kentlerde. Diyarbakır'da 45 yaralı var onların tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yine 30 gözaltı söz konusu Diyarbakır'daki olaylar nedeniyle. Sokağa çıkma yasağı e, uygulama kararı alınmıştı dün gece 22'den bu yana. Bu sabah aslında 07'de sona erecekti ama e, yeni bir kararla e, sokağa çıkma yasağı yarın sabah 06'ya kadar uzatıldı. Bu gece e, karar tekrar gözden geçirilecek. Olayların gelişimine göre ya devam edecek karar ya da kaldırılacak. Bu arada Diyarbakır Barosu da sokağa çıkma yasağı kararının iptali için idare mahkemesine başvurdu. Bu yönde bir dava açılması için dilekçe verdi. Diyarbakır'da eğitime de ara verildi yaşanan olaylar nedeniyle. Pazartesi gününe kadar kentte okullar kapanmış tatil edildi. Ve bu arada sivil toplum örgütleri de kentteki olayların sona ermesi için devreye girdi, harekete geçti. Gündüz saatlerinde STK temsilcileri önce e, Diyarbakır'da vali e, Hüseyin Aksoy ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mekli Eker'le bir araya geldiler. Onlarla görüştükten sonra da şu sıralarda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'yla bir araya geldi STK temsilcileri. Kimler var STK temsilcileri arasında? Mazlumder var, Dogun Sifet var, TSO var, Baro var, İHAD var ve isimlerini sayamadığımız Farklı sivil toplum örgütleri var. Onlar da bu olayların bir an önce sona ermesi için bir anlamda ara buluculuk görevini üstleniyorlar.
1: Türkiye'nin IŞİD'in saldırılarına karşı Kobani'ye destek vermesi talebiyle yapılan eylemlerle ilgili Tarım Bakanı Mehdi Eker'den de açıklama var. Bakan Eker, Diyarbakır'da 10 kişinin öldüğünü, ölümlerin ateşli silahlar olduğunu söyledi ve sağduyu çağrısı yaptı. Bakan Eker'in verdiği bilgiye göre Diyarbakır'da yarın sabah sona erecek olan sokağa çıkma yasağı bu gece tekrar değerlendirilecek.
4: Bu an itibariyle Diyarbakır'da ikisinin ismi belirlenmeyen, 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi var elimizde. Bunların bir kısmının otopsileri yapıldı. Bir kısmı otopsisi devam ediyor. 45 civarında hastanelerde yatan yaralı var şu anda. Şehir genel anlamıyla sakin. Sokağa çıkma yasağına uyuruyor. Okullar tatil edildi 3 gün süreyle. 30 civarında kişi de bu olaylarla bağlantısı olduğu bilinen Onunla ilgili delil olan 30 kişi de bugün sabaha karşı gözaltına alındı Diyarbakır. Sokağa çıkma yasağı uygulamasını bu akşam itibariyle, bu gece itibariyle arkadaşlarımız tekrar değerlendirecekler. Sayın Valimiz ve sahadaki güvenlik görevlileri. Ona göre de bir tekrar karar gözden geçirilecek.
1: IŞİD'in kuşattığı Kobani'ye destek olunmadığı gerekçesiyle dün birçok kentte protesto gösterisi düzenlendi. Sonuç oldukça ağır oldu. 19 kişi hayatını kaybetti. 130 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın yanı sıra birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
0: Yurt genelindeki protestolar HDP'nin Kobani'de yaşananlara karşı harekete geçme çağrısı üzerine başladı. Gerilimin en yoğun olduğu yerlerden biri Diyarbakır'dı. İş yerleri ve araçları ateşe veren göstericilere polis biber gazı ve basınçlı suyla karşılık verdi. 10 kişi hayatını kaybetti. Bismil'de atılan molotof yolcu dolu otobüse isabet etti, şoför yaralandı. Kent merkezi ve 8 ilçede Perşembe gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kentin önemli noktalarına askerler konuşlandırıldı. Kente, ilk ve orta dereceli okullarla Dicle Üniversitesi'nde hafta başına kadar eğitime ara verildi. Sokağa çıkma yasağı kararı alınan illerden biri de Batman'dı. Bir kişi hayatını kaybetti, silahla vurulan bir çocuk da ağır yaralandı. Siirt'teki olaylarda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezi ve Kurtalan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Muş'un Varto ilçesinde yol kapatan göstericilere polis müdahale etti. Başına gaz kapsülü isabet eden 17 yaşındaki Hakan Buksur hayatını kaybetti. Bir araçtan uzun namlulu silahlarla ilçe emniyet müdürlüğüne taciz ateşi açıldı. İlçede iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Van'daki gösterilerde bir kişi öldü, beş polis ve bir gazeteci atılan taşlardan yaralandı. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde eğitime bir gün ara verildi. Erciş ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öyle, öyle. Hakkari'de üniversitenin garajı yakıldı. Eğitime üç gün ara verildi. Tunceli'de de okullar iki gün tatil edildi. Adıyaman'da göstericilere müdahale eden polislerden 18'i Toma altında kalarak yaralandı. Mardin'de göstericiler İpek yolunu barikatlarla kapattı. 16 kişinin yaralandığı kentte bazı ilçelerde sokağa çıkmak yasaklandı. Mersin-Tarsus'ta Mustazaflar Derneği'nin binası taşlanınca gerilim kavgaya dönüştü. 9 kişi yaralandı, Mersin-Adana tren seferleri iptal edildi.
1: Protesto gösterileri nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçti. 350 bin personelin görev yaptığı teşkilatta tüm izinler kaldırıldı. Yıllık izindekiler geri çağrıldı. Sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeler özel harekat ve çevik kuvvet polisiyle takviye edildi.
0: Bu bir kalkışmadır. Şiddet misliyle karşılık bulur. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kriz ve bilgi akış masaları kuruldu. 350 bin personelin görev yaptığı teşkilatta tüm izinler kaldırıldı. Emniyette Kobani alarmı verildi. Personel şube müdürlüğü ayrıca yıllık izinde olan personelin izinlerini kesip görevli oldukları birimlere dönmelerini istedi. Olay çıkması muhtemel yerlere Özel Harekat ve Çevik kuvvetin dışında diğer birimlerden polisler kaydırıldı. 6 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağına gerekçe olarak Silahlı karşıt gruplar arasında yaşanan çatışmalar ve kamu kurum ve kuruluşlarının kundaklanması gösterildi. Bölgede görev yapan polis ve jandarma sıcak çatışma riskine karşı uyarıldı. Diyarbakır, Muş, Varto, Van, Erciş, Siirt ve Bingöl'de PKK'nın sözde asayiş ekiplerinin silahlanarak eylemlerine devam ettikleri belirtildi. Bu noktada güvenlik birimlerinin gerekli önlemleri almaları istendi. Öte yandan çok sayıda il ve ilçeyi kapsayan şiddet olayları jandarmayı da harekete geçirdi. Valiliklerin talimatıyla polisin yetersiz kaldığı yerlerde jandarmaya olaylara müdahale etkisi verildi. Diyarbakır'da gece devam eden olaylar nedeniyle valiliğin talebi üzerine il jandarma komutanlığına bağlı askerler önlem amaçlı şehre geldi. Askerler kentin önemli bölgelerine konuşlandırıldı.
1: Ankara'da iktidar ve muhalefet cephesinden mesajlar var. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, sınır dışındaki çatışmaların bahane edilerek eylemlerin teröre dönüştüğünü söyledi. Protesto çağrısı yapan HDP'yi sorumsuz davranmakla suçladı. Çiçek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ortak kutsalımız olan bayrağımıza yapılan saldırılar son derece çirkindir dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şiddet misliyle karşılık bulacak dedi. İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya tepki gösterdi ardından sağduyu Çars yaptı.
5: Bütün yurttaşlarımı sağduyuya sükunete davet ediyorum. Türkiye büyük bir ülkedir. Kendi sorunlarını aşabilecek kapasitesi vardır, birikimi vardır. Kim yönetiyordu 12 yıl bu ülkeyi ve bu ülke 12 yıl içinde nasıl bu hale geldi? Yeniden yeniden adeta sıkı yönetim ilan edildi. Hükümete çağrım şu, dış politikanı yeniden gözden geçir. Türkiye, Orta Doğu bataklığını kendi ülkesinin içine çekti. Şiddete misliyle karşılık vermek ifadesi son derece tehlikeli bir ifadedir. Şiddetin şiddeti doğurduğunu devleti yönetenlerin bilmesi lazım. Biz nasıl ana muhalefet partisi olarak vatandaşı sükunete davet ediyorsak, iktidardakilerin de vatandaşı, Sadu'ya davet etmesi lazım, sükunete davet etmesi lazım. Ben şiddeti misliyle bastırırım dediğiniz andan itibaren Türkiye'de kargaşayı başlatırsınız, daha tehlikeli sonuçların doğmasına yol açarsınız. Devlet intikamla yönetilmez, hırsla yönetilmez, şiddetle yönetilmez, devlet akılla yönetilir, mantıkla yönetilir.
1: Dün parti teşkilatına sükunet çağrısı yapan MHP'nin hedefinde de HDP vardı. Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri amaçları iç savaş çıkartmak dedi.
6: PKK aslında doğrudan bir iç savaş e, çıkarmaya çalışıyor. Hiç kimse PKK, HDP ve İmralı'nın provokasyonlarına gelmemelidir.
1: Makedonya'da konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuşsa HDP'ye yüklendi. Kurtulmuş HDP bu akıl tutulmasından uyanmalı dedi.
7: Türkiye'nin dışında olan bir gelişmeyi bahane ederek hiç kimsenin Türkiye'deki bu barış ve istikrar ortamını bozmaya hakkı yoktur. Daha da ötesi Türkiye'de silahların ila toprağa gömülmesi için Türkiye'de tamamıyla barışın sağlanması için yapılmış olan, atılmış olan bu adımları kimsenin boşa çıkarmaya hakkı yok. Dolayısıyla ben herkesi muhtedil davranmaya, herkesi aklını başına almaya davet ediyorum. Devlet kamu otoritesini tesis etmek bakımdan üzerine düşen her şeyi yapacak. Biz bir tarafta barış sürecinin devam etmesi, çözüm süreci devam etmesi için ne kadar kararlıysak diğer taraftan da Kobani'deki gelişmeleri bahane yap- ederek hiç kimsenin Türkiye'nin huzurunu bozmasına da müsaade etmeyeceğiz. Evet. Halkın Demokrasi Partisi'nin bu anlamda sokağa çıkın çağrısını yapmak bir akıl tutulmasıdır. Hiçbir siyasi anlamda da kendilerine hiçbir faydası olmayacak bir davranıştır. Bir siyasi partinin yolu evet sorunlar varsa bu sorunları demokratik bir dille, barış diliyle e- esenlik diliyle dile getirmektir ve böylece bu çözüme katkıda bulunmaktır. Ama hayır biz sorunları e- Kurulumuzlarımızın çözümü için ya da herhangi bir konuyu gündeme getirmek için sokağın dilini kullanacaklar der, kullanacağız derseniz bunun adı siyaset olmaz. Bunun adı terör olur, bunun adı şiddet olur, bunun adı tetiş olur.
1: Şimdi Suriye sınırına bağlanıyoruz Kobani'de. Türkiye-Suriye sınırına yakın noktada çok şiddetli çatışmalar var. Koalisyon güçleri Kobani'deki IŞİD hedeflerini yoğun bombardıman altına aldı. Son bilgileri NTV muhabiri Burak Özcan aktaracak. Burak,
8: İŞİD ilerledikçe hava operasyonları da arttı. Kısa süre önce Kobani'nin üzerinde üç ayrı noktadan siyah dumanlar yükseldiğini, e, koalisyon jetlerinin vurduğu noktalardan o siyah dumanların yükseldiğini gördük ki bir, bir buçuk saat kadar önce de gördüğünüz en şiddetli patlamalardan bir tanesi oldu. Sınır kapısının Mürşit Pınar sınır kapısının karşı tarafında Suriye'deki sınır e, kapısının yakınlarında bir noktaya bırakıldı bomba. Çok şiddetli bir patlamaydı. E, yaklaşık yedi, sekiz kilometreden bile çıkan dumanları e, görmek mümkündü. Bu saldırıların, bu operasyonların, hava de ne gibi zayiatlar verdiği konusunda çok net bilgilere ulaşmak e, çok mümkün değil. Ancak içerideki kobandaki bazı kaynaklardan bilgiler alıyoruz. E, tankların özellikle hedef alındığı, mevzilerin hedef alındığı şeklinde ve YPG'den de bir açıklama geldi. Dün o açıklamada işinin ilerleyişinin durduğunu ifade etmişlerdi. Ancak çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor. Özellikle son iki gündür e, Mürşit sınır kapısının karşı tarafına, o sınır kapısına ki orası hala YPG güçlerinin elinde, o kapıya yükleniyor. Orayı ele geçirmeye çalışıyor. IŞİD bu ana kadar hep yaptığı saldırılar püskürtüldü ancak o noktayı eğer ele geçirirse çok kritik öneme sahip bir nokta. Kobani'nin tamamını kuşatmış olacak neredeyse. Kobani'nin artık dış dünyayla hiçbir bağlantısı kalmayacak. Çünkü e, güneyde de doğuda da batıda da her yanda zaten IŞİD güçleri kenti çevirmiş durumdalar. Çatışmalar şiddetli şekilde devam ediyor. Hava operasyonları da IŞİD'in ilerleyişini bir nevze olsun durdurmuş vaziyette. Son 3-4 saattir yarım saatlik aralıklarla neredeyse Kobani'nin jetler tarafından vurulduğunu söylemek
9: mümkün.
1: Dünya Kobani konuşuyor. Birleşmiş Milletler, şu Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Kobani'nin IŞİD'in eline geçmemesi için Türkiye'den daha somut adımlar atmasını istiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande yaklaşık iki saat önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kobani'deki gelişmeleri ele aldı. Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamada Hollande'ın Suriye sınırında tampon bölge oluşturulması önerisine destek verdiğini duyurdu. Açıklamada iki ülke liderinin Suriye muhalefetine daha fazla destek verilmesi konusunda görüş şebeliğine vardığı da belirtildi. Işit konusunda temaslar yoğunlaşmış durumda. Washington Işi'de karşı oluşturulan koalisyonda Türkiye'nin oynayacağı rolün bir an önce belirlenmesini istiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye'nin tutumunun kilit önemde olduğunu söyledi.
10: Dışişleri Bakanı John Kerry, Türk Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile iki görüşme yaparak gelişmeleri ele aldı. İşi de karşı koalisyonun koordinasyonunu üstlenen General Allen ve Büyükelçi Mark Gök de önümüzdeki
1: günlerde Türkiye'de olacak. Birleşmiş Milletler'den de Türkiye'ye Kobani çaresi yapıldığı BM Vurge özel temsilcisi Ankara daha somut adımlar atmalı dediler.
11: Uluslararası toplum Kobani'deki Kürt güçleri destek olmalı. Bir kentin daha IŞİD'in eline geçmesine müsaade edemeyiz. Türkiye evlerini terk eden 200 bin kişiye cömert yardımlarda bulundu. Ama şimdi daha somut adımların atılması gerekiyor. Sınırın neredeyse tümünü IŞİD'in kontrol etmesi Türkiye'yi de riske sokar.
1: Konu uluslararası basının da birinci gündem maddesi. Yapılan yorumlarda Washington'la Ankara arasındaki görüşmelerin uzamasından IŞİD'in kazançlı çıktığı görüşü hakim. Amerika Birleşik Devletleri'nin incelik Üssü'nü ve Türkiye hava sahasını IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda kullanmak istediği ancak Türkiye'nin çekinceleri bulunduğu kaydediliyor. Ankara'nın Beşar Esad'ın kesin bir yenilgiye uğratılmasında kararlı olduğu, ayrıca IŞİD'e karşı savaşan Kürt güçlere Batı'nın destek vermesinden çekindiği vurgulanıyor. Kobani nedeniyle Türkiye'de protesto gösterileri sürerken Almanya'nın Hamburg kentinde de gösteriler düzenlendi. Ancak IŞİD'i protesto eden Kürt göstericilerin karşısına selefi gruplar çıktı. İki grup arasındaki kavgada 14 kişi yaralandı. Alman polisi olayları bastırmak için basınçla su kullandı. Polis 20'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Selefilik İslam'ın katı bir yorumu olarak biliniyor. Ülkedeki selefiler Alman güvenlik birimlerince yakından izleniyor. Hükümet, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılara dönük önemli bir karar aldı. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, sığınmacılara kendilerini tanımlayacak bir kimlik verileceğini ve Suriyelilerin bu kimlikle çalışabileceklerini söyledi.
12: Burada çalışma izinleriyle ilgili bildiğiniz gibi eğer pasaport veya oturma izinleri söz konusu ise bunlara çalışma izni verilmesinde bir sorun yaşanmamakta. Ama büyük çoğunluğu bir göç şeklinde Sınıra dayanarak içeri alındıkları için bundan mahrum olmanından dolayı şimdi göç yasası bildiğiniz gibi mecliste yasalaştı. Bu yasa çerçevesinde ikinci mevzuat şu anda e, yayınlanmak üzere kısa süre içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz. E, bu çerçevede tüm izin ve bu konudaki mevzuatlar Çalışma Bakanlığı'na devrediliyor. Bu misafirlerimize bir kendilerini tanımlayacak bir kimlik e, bu yasa çerçevesinde verilecek. Türkiye'deki açık işte dikkate alınarak bunların istihdam imkanı bir ölçüde gerçekleşmiş olacak, çalışma imkanını elde etmiş olacaklar bu açık işler çerçevesinde.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 72.984 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 28 kuruş, euro 2.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 594, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve
4: dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.30 NTV Radyo'da evet dönerken haberlerde haber turuyla devam ediyoruz. IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği eylemlerde kan aktı. Dün yurt genelinde çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi yaralandı. Tansiyonun yükselmesi nedeniyle birçok noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkentte güvenlik zirvesi yapılıyor. Toplantı bitiminde Başbakan Ahmet Davutoğlu açıklama yapacak. Işitle mücadele konusunda batıyla dirsek teması arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Fransa Oland'la telefonda görüştü. İki lider Suriye topraklarında tampon bölge oluşturulması konusunda fikir birliğine vardı. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıl boyunca ekonomide izleyeceği yeni yol haritası belli oldu. Enflasyon, büyüme, cari açık gibi tüm temel göstergelerde hedefler değişti. Bu yıl büyüme yıl başında öngörülenden daha düşük seviyede olacak. Enflasyon ve işsizlik ise hedefin üstünde olacak.
0: Enflasyon ve işsizlik yıl başında hedeflenenden daha yüksek, büyüme ise daha düşük olacak. Bütçe açığı ve cari açıksa tahmin edilenden daha aşağıda kalacak. Ekonomi yönetimi 2015-2017 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programı tamamladı. Ekonomideki gelişmeler programın temel önceliğini değiştirdi. Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek. Geçen sene cari açığı birinci sıraya yazmıştık. Bu sene enflasyonla mücadeleyi birinci sıraya yazıyoruz. Cari açıkla mücadele ve yapısal reformlar programın diğer öncelikleri. Orta vadeli programla birlikte ekonomideki tüm hedefler değişti. Büyüme oranımızı %3,3 olarak bekliyoruz. Bu yılın ortalama işsizlik oranının biz %9,6 olarak gerçekleşeceğini bekliyoruz.
13: Bu yıl sonunda enflasyonun
0: %9,4 olacağını tahmin etmekteyiz. Yıl başında %4 olarak belirlenen büyüme hedefi %3,3'e çekildi. 2015 büyüme hedefi de %5'ten 4'e çekildi. Enflasyonda ise %5,3 olan hedef %9,4'e yükseltildi. 2015 enflasyon hedefi de %5'ten %6,3'e yükseltildi. Enflasyonun 2016 ve 2017'de %5 olması hedefleniyor. İşsizlikte de yıl başında belirlenen hedef aşılacak. %9,4 olan hedef %9,6'ya çıkarıldı. Programa göre 2017 sonuna kadar 1.775.000 kişiye yeni iş imkanı yaratılacak ve işsizlik 2017 sonunda %9,1'e gerileyecek. Bütçe açığı başında öngörülenden 9 milyar lira daha az olacak. Cari açıkta yılbaşı hedefinin 10 milyar dolara yakın altında kalarak 46 milyar dolar olacak. Kişi başına gelirse bu yıl 10.537 dolarda kalacak. 2017 sonunda ise 12.229 12 dolar olacak.
1: Orta vadeli programın ayrıntılarının açıklandığı gün devletin gelecek yıl kamuya kaç memur alacağı da ilan edildi. Devlet 2015'te 74 bin yeni personel alacak. 88 milyar liralık da yatırım yapacak. Kamuda lojman ve taşıt kullanımı ise daha önceden planlandığı şekilde sınırlanacak. Ayrıntıları Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu.
6: Mali disiplin devam edecek. 2015
14: kamu harcamalarında kemer sıkmanın daha da güçlendiği bir yıl olacak.
6: Lojmanlar noktasında olsun, taşıtlar yani kamunun taşıt kullanımı noktasında olsun biz önemli adımlar atacağız. Yine kamunun hakikaten kiralama noktasında da biz bir takım sınırlar getireceğiz. Kampüsler inşa edilerek kamunun hizmetlerini yerine getirmesini biz öngörüyoruz.
14: Maliye Bakanı Mehmet Çimşek önümüzdeki yılın bütçesiyle ilgili ilk bilgileri açıkladı. Şimşek bu yıl 40 bin kişilik ilave öğretmen kadrosu nedeniyle açılan yeni personel alımında 2015 hedefini de açıkladı.
6: Personel noktasında sıkı bir duruş söz konusu olacak. 2015 yılı içinde 74 binlik bir hedefimiz söz konusu.
14: 2015 bütçesi 473 milyar lira büyüklüğünde olacak. Bütçenin 21 milyar lira açık vermesi hedefleniyor.
6: Biz vergi gelirlerinde yaklaşık %10.7'lik bir artış öngöreceğiz. Faiz dışı harcamalardaki artışı %5.1 ile sınırlı tutacağız.
14: Bakan Şimşek harcamalardaki önceliğin ne olacağını açıklarken işit ve Suriye'deki gelişmelerin ilave savunma harcamasına yol açmadığını vurguladı.
6: Eğitim en büyük harcama kalemimiz olmaya devam edecektir. Muhtemelen bunu sağlık, daha sonra da sosyal güvenlik takip edecektir. Ve i̇şte savunma güvenlik harcamalarında özel bir artış öngörmedik.
1: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin belirlenmesi amacıyla bu hafta sonu kritik bir seçim yapılacak. Yurt genelinde görev yapan 14 bin hakim ve savcı pazar günü sadık başına gidecek. 22 üyeli kurulda görev yapacak 10 asıl ve 6 yedek üye belirlenecek. Danıştay'dan 2, Yargıtay'dan 3 asıl. Üye ise belirlendi. Seçimin iki grubun çekiçilmesine sahne olması bekleniyor. İlk grup bakanlık bürokratlarının da aday olduğu Yargıda Birlik Platformu. Ülkücü ve sosyal demokrat adaylarının yer aldığı platform listesinde Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcıları da bulunuyor. Seçime... Ne cemaat ne hükümet sloganıyla giren Yarsa ve Yargı Sen'in aday listesinde sosyal demokrat kökenli adaylar ağırlıkta. Seçimde cemaatin bağımsız adayları destekleyeceği belirtiliyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, eski Ergenekon Hakimi Hüsnü Çalmuk bağımsız olarak yarışacak isimler arasında. Cumhuriyet Halk Partisi 2015 yazında yapılacak genel seçimde sandıktan birinci parti olarak çıkabilmek için kolları sıvatı. 28 ilde halktan görüş alındı. Ankete katılanların yarısı kalkınma ve refaha daha fazla önem verirse CHP'nin iktidar olabileceğini söyledi.
0: 2015 seçimlerinde %30'u aşmak isteyen CHP bu hedefe ulaşmak için anket yaptırdı. 28 ilde 5055 kişiyle görüşüldü. Ankette... Nasıl bir CHP iktidar alternatifi olabilir sorusunun yanıtı arandı. Ankete katılanların %50'si kalkınmacı ve refahı artıran bir parti, %49,6'sı yolsuzluklarla mücadele eden bir parti, %45'i dindarlara duyarlı bir parti, %38'i ise Kürtlere duyarlı bir parti olması durumunda CHP'ye oy vereceklerini söyledi. Ankette katılımcılar CHP'yi Hangisinin daha iyi anlattığı sorusuna da yanıt verdi. Katılımcıların %37'si Kemalist Atatürkçü, %24'ü Sol Sosyal Demokrat, %13'ü Özgürlükçü, %7'si Milliyetçi, %3'ü Kalkınmacı bir CHP görmek istediğini söyledi. CHP toplumun mu devletin mi partisidir sorusuna %37'si ne toplum ne devletin partisi. Katılımcıların %31'i hem toplumun hem de devletin partisi. Yüzde onuysa devletin partisi yanıtını verdi.
1: Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz ardından gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken
4: devam ediyor.
1: Eve dönerken haberler spor haberleriyle devam ediyor. Sözü Volkan Küçüke bırakıyoruz.
0: Spor haberleri başlıyor.
11: Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçına ilgi beklenenin altında kaldı. Milli takım yetkilileri ve futbolcular sosyal medya üzerinden zorlu karşılaşma için
15: taraftarlardan destek istiyor. Türkiye Euro 2016 grup elemelerinde Çek Cumhuriyeti ile Cuma günü İstanbul'da karşılaşacak. Gruba İzlanda da mağlubiyetiyle başlayan ay için mücadele büyük önem taşıyor ancak kritik Çek Cumhuriyeti maçı öncesi taraftarın karşılaşma ilgisi beklenenin altında kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu ve milli takım yetkilileri özellikle sosyal medyayı kullanarak seyircileri suda çekmeye çalışıyor. Milli takımın yıldızı Arda Turan da Instagram hesabından destek istedi.
13: Bu video için birkaç tane kelime ezberlemiştik ama hepsini boşverip bu başarının tekrar yaşamamız
11: için sizlere gerçekten çok ihtiyacımız var. Lütfen Cuma günü kırmızıları giyin ve bu takıma
13: destek verin. Bu takım bunları yapabilir. Sizleri çok seviyorum.
15: Milli takım Cuma günü oynanacak karşılaşma için taraftarların kırmızı ya da beyaz renkleri taşıyan ürünlerle stada gelmesini talep ediyor. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının bilet satışları, futbol federasyonu internet sitesi ve Şükrü Saracoğlu gişelerinde devam ediyor. Karşılaşmada pasolik uygulanmıyor. Galatasaray'da Hamit Altın top sevinci yaşanıyor. Sakatlı
11: nedeniyle uzun süredir düzenli olarak forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun milli takıma
16: çağrılması teknik heyet tarafından olumlu karşılandı. Teknik direktör Cesare Prandelli son haftalarda antrenman performansından memnun olduğu Amit Altıntopu sık sık oyunu alarak ilk 11 için hazırlamaya başladı. Amit de karşılaşmaların ikinci yarılarında oyuna girip fizik olarak iyi durumda olduğunu oynadığı futbolda ortaya koydu. Euro 2016 grup elemelerinde Kritik Çek Cumhuriyeti ve Letonya maçları öncesi Ameli takımda yaşanan sakatlıklar Amit Altıntop'un yeniden yıldız formaya kavuşmasını sağladı. Deneyimli futbolcu Fatih Terim'den gelen davet üzerine Uzun bir aradan sonra yeniden kadroya dahil oldu. Galatasaray teknik heyeti fiziksel durumunu yakından takip ettiği Hamit'in milli takıma alınmasına oldukça sevindi. Teknik direktör Cesare Prandelli oyuncusunu özel olarak kutlarken bu şekilde devam etmesi halinde eski günlerine döneceğine olan inancını vurguladı. Prandelli geçtiğimiz günlerde basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında Hamit Altıntop için övgü dolu sözler kullanmıştı. İtalyan teknik adam Hamit adeta yeniden doğdu. Geçen sene fiziksel sorunlar yaşamıştı ancak sezon başında iyi çalıştı. Futbolu okuyup anlayabilen bir oyuncu bizim için yeni bir transfer gibi Hamit'i adeta yeniden bulduk dedi. Hamit altın top geçtiğimiz sezon 5'lik 2 Türkiye kupası ve 1 Süper Kupa maçında forma giymişti. Tecrübeli oyuncu bu sezonsa Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçının ikinci yarısı ve iki Süper Lig mücadelesinde takımdaki yerini aldı.
11: Fenerbahçeli Dirk Kite 18 Ekim'deki Galatasaray derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Fenerbahçenin her geçen hafta güçlendiğini belirten tecrübeli futbolcu Hollanda milli takımını bırakarak
15: doğru bir karar aldığını ifade etti. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sonrası basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Kite Galatasaray maçını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. The Galatasaray maç.
17: Galatasaray maçları kendi hikayesi olan maçlardır. Zorlamacı sabırsızlıkla bekliyoruz. Son derece iyi çalışıyoruz. Herkes derbiye hazır olabilmek için çok iyi çalışıyor. Sahaya Bekir'den yoksun çıkacağız ama bunun üstesinden geleceğiz ve bunun için yeterli zamanımız mevcut. Derbide Bekir'in yani kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacağından eminim.
15: Hollanda Yıldız sezon başında yaşanan teknik rektör değişikliği ve ligin ilk 5 haftasını değerlendirdi.
17: If you changed, uh, the coach, uh, Teknik direktör İsmail Kartal'a saygı duyuyoruz ve onu destekliyoruz. Sezon başında yaşanan bu değişiklik elbet zorlayıcı oldu ama gördüğünüz gibi takımın ne kadar çok çalıştığı ortada. Aykut Kocaman'la başlayan bilimsel çalışma İsmail Kartal'la devam ediyor. Bu takım her hafta daha güçleniyor. İstatistiklerden ve raporlardan bunu görebiliyoruz. Bizim için Konyaspor'a karşı 10 kişi oynamak zordu ama kazanarak gerekeni yaptık. Sadece bir maç kaybettik onlara büyük ayak kırıklığı yaşadık. Kendi adımıza çok üzüldük. gayet Hollanda milli
15: takımını bırakmasını da
17: değerlendirdi. 10 yıldır milli takımda oynuyorum. Sakatlıklarımın çoğu milli takımda gerçekleşti. Umarım artık daha az sakatlık yaşarım. Milli takımı bırakmakta doğru bir karar aldım. Artık sadece Fenerbahçe'ye konsantre oluyorum ve dördüncü yıldızı takma adına daha çok çalışıyorum. Fiziksel olarak kendimi hala güçlü hissediyorum. Türkiye'deki en güçlü oyunculardanım.
15: Türkiye'nin Avrupa şampiyonası grup eleme maçında İzlanda'ya kaybetmesinin kendisini şaşırttığını belirten kayıt. ayıldızların yıldızlıların şampiyonuya katılacağına inandığını sözlerine ekledi.
11: Beşiktaş'ta stadyum problemi sürüyor. Milli maçlar arasında bakıma alınan Atatürk olimpiyatları nedeniyle siyah beyazlılar Sivas Spor karşılaşmasını İstanbul Başakşehir sırında oynamak istiyor. Beşiktaş aksi bir durumda ise Sivas Spor maçını deplasmanda oynamak için Futbol Federasyonu'na başvuracak.
18: Beşiktaş'a Atatürk olimpiyat stadından yine kötü haber geldi. Milli maçlar arasında bakıma alınan stadın 19 Ekim'de oynanacak Sivas Spor karşılaşmasına yetişmesinin zor olduğu açıklandı. Vodafone Arena inşaatı nedeniyle uzun süredir maçlarını kendi sahasında oynayamayan Beşiktaş stat konusunda bir türlü istediği şartları oluşturamadı. Sezona Atatürk Olimpiyat stadında başlayan siyah beyazlar taraftarın maçlara ilgi göstermemesi ve zemin sorunu nedeniyle farklı stat arayışlarına gitmek zorunda kaldı. Meli maçlar arasında Atatürk Olimpiyat stadının bozulan zemininin bakıma alınması ise Beşiktaş'ı daha da zora soktu. Olimpiyat stadındaki çimin yenilenmesi için Şile'den 50 ton kum döküldü. Çimin sağlıklı bir şekilde büyümesi içinse 3 haftadan fazla dinlendirilmesi gerekiyor. Bu durum Beşiktaş taşın Sivaspor'la 19 Ekim'de oynayacağı maçın Olimpiyat'ta gerçekleşmesini zora soktu. Stad yetkilileriyle görüşen siyah-beyaz yöneticiler Sivas Spor maçı için farklı arayışlara başladı. İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüştay ile yapılacak görüşme sonrası somut bir karar alınacak. Beşiktaş, Başakşehir'den olumsuz yanıt alması durumunda Sivas Spor maçını deplasmanda oynamak için Futbol Federasyonu'na başvuracak. Bu durumda ligin ikinci yarısındaki karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Olimpiyat stadındaki bakımın normal seyrinde devam etmesi durumunda ligin 8. haftasındaki Fenerbahçe ve 6 Kasım'daki partizan maçlarına yetişecek. Basketbolda sezonun ilk kupası sahibini
11: buluyor. Fenerbahçe ülkeyle Pınar Karşıyaka bugün Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmak için parkeye çıkacak. 30. Erkekler Cumhurbaşkanlığı kupası maçında geçen sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ülkeyle Türkiye kupası sahibi Pınar Karşıyaka karşı karşıya gelecek. Ankara Arena Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe Ülker bu kupayı daha önce 5 kez kazanırken Pınar Karşıyaka ise bir kez Mutlu Son'a ulaştı. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: Spor haberlerinin ardından kısa bir ara vereceğiz ama bir not aktaralım. Başbakan Başkanlığı'ndaki güvenlik zirvesi sona erdi. Az sonra Başbakan Davutoğlu'nun bir açıklama yapması bekleniyor. Canlı olarak aktaracağız ama eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz.
16: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 Türkiye ve dünyada günün öne, öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarının ve Türkiye'nin Kobani'ye destek vermemesinin protesto edildiği eylemlerde kan aktı. Dün yurt genelinde çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzden fazla kişi yaralandı. Tansiyonun yükselmesi nedeniyle Güneydoğu'da birçok noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkentte güvenlik zirvesi toplantısı sona erdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu az sonra açıklama yapacak canlı olarak aktaracağız ile mücadele konusunda ile dirsek teması arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mevkidaşı Fransa Ollant'la telefonda görüştü. İki lider Suriye topraklarında tampon bölge oluşturulması konusunda fikir birliğine vardı. Ve sıcak bölge Kobani. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırıları yoğunlaşınca IŞİD ilk kez geri çekilmek zorunda kaldı. Hükümetin orta vadeli ekonomi programının ayrıntıları açıklandı. Programda 2014 büyüme hedefi %4'den %3,3'e çekildi. Yıl sonunda işsizliğin ise %9,6 olacağı belirtildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelecek yıl kamuya 74 bin kişi alınacağını söyledi. Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisi iptal edildi. Karar, ulusal belgesel film yarışmasında yer alan 15 filmden 13'ünün çekilme talebinde bulunulmasının ardından alındı. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesinde Kürtlere gereken desteği vermediği gerekçesiyle HDP'nin çağrısıyla başlayan protesto gösterileri sokaklarda tansiyon yükseltti. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetti. Gelişmeler üzerine başkentte güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı. 3 saat 15 dakika süren o toplantı sona erdi. Az sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklama yapması bekleniyor. Kobani'de günlerdir IŞİD'e karşı mevzi kaybeden Kürtler bugün nefes aldı. Amerika liderliğindeki koalisyon gücü IŞİD hedeflerini vurdu ve örgüt ilk kez geri çekilmek zorunda kaldı. Kobani'nin karşısındaki Suruç ilçesinde ise endişeli bekleyiş sürüyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Burak Özcan aktaracak. Burak son durum nedir senden alalım.
10: Tuğba 24. gün bugün 24 gündür e, IŞİD militanları Kobani'ye geçirmek için kente yükleniyorlar. Toplarla tanklarla e, ağır, uzun, ağır silahlarla uzun namlu tüfeklerle ve bugüne kadar e, hep ilerlediler. Artık kentin e, doğu noktalarından batısından içeri doğru da girmeye başladılar. Sokak çatışmaları başladı ancak e, dün itibariyle IŞİD'in saldırılarını arttırmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun e, jetlerinin yaptığı operasyonların sayısı da arttı ve gece saatlerinde YPG'den bir açıklama geldi. YPG güçlerinden e, işinin ilerleyişinin durdurulduğu şeklinde. Bugün gün boyunca e, koalisyonun e, operasyonları devam etti ki o patlamalardan bazıları bugüne kadar Kobani'de gördüğümüz e, en büyük patlamalar arasındaydı. E, YPG ile tabii YPG güçleriyle IŞİD militanları arasındaki çatışmalar da bir anda devam ediyor kentin içerisinde. Özellikle doğu mahallelerinde ve güneyde yoğunlaştığını e, biliyoruz çatışmaların. Zaman zaman da e, IŞİD militanları sınır kapısına yükleniyor. Bizim Türkiye sınırındaki Mürşit Pınar sınır kapısının hemen karşısında yine Suriye tarafında bir sınır kapısı var. E, o kapının kontrolü YPG güçlerinin elinde ve son derece kritik bir nokta orası yer. Orayı da kaybederse YPG Kobani'nin dış dünyayla bütün bağlantısı kesilmiş olacak. Çünkü güneyde işit var, batıda işit var, doğuda işit var. Kuzeydeki tek bağlantı o sınır kapısı. iki gündür o kapıya yükleniyor ama şu ana kadar tüm o saldırıları IŞİD'in YPG güçleri tarafından püskürtülmüş durumda. Hava operasyonunun aralıklarla devam ettiğini söyledik tabi. O operasyonların ne kadar zayiat verdirdiğini kestirmek çok da mümkün olmuyor ama zaman zaman bölgeden gelen bazı bilgiler var. Özellikle IŞİD'e ait tankların ve mevzilerin hedef alındığı şeklinde yine YPG akşam saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Onlar da çatışmalarda 90'a yakın işit miltanın öldürüldüğünü söylediler. Şu an için sınırda yine çatışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: En TV muhabiri Burak Özcan'a teşekkür edelim ve devam edelim. Şimdi yurt genelinde çıkan asayiş olaylarına dönük notları aktaralım. Gerilimin en fazla olduğu yerlerden biri Diyarbakır'dı. İş yerleri ve araçları ateşe veren göstericilere polis biber gazı ve basınçlı suyla karşılık verdi. 10 kişi hayatını kaybetti. Bismil'de atılan molotov yolcu otobüsüne isabet etti. şoför yaralandı. Kent merkezi ve 8 ilçede perşembe gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kentin önemli noktalarına askerler konuşlandırıldı. Kente ilk orta dereceli okullarla Dicle Üniversitesi'nde hafta başına kadar eğitime ara verildi. Sokağa çıkma yasağı kararı alan illerden biri de Batman'dı. Bir kişi hayatını kaybetti. Siirt'teki olaylarda iki kişi hayatını kaybetti. Kent merkezi ve Kurçalan ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Muşun Varto ilçesinde başına gaz kapsülü isabet eden 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. İlçede iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Van'daki gösterilerde bir kişi öldü, beş polis ve bir gaz Gazeteci atılan taşlardan yaralandı. Erciş ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hakkari'de üniversitenin garajı yakıldı. Eğitime 3 gün ara verildi. Tunceli'de de okullar 2 gün tatil edildi. Mardin'de göstericiler İpek yolunu barikatlarla kapattı. 16 kişinin yaralandığı kentte bazı ilçelerde sokağa çıkmak yasaklandı. Yurt genelinde Kobani için düzenlenen protesto gösterilerine polis ve jandarma müdahale etti. Doğu ve Güneydoğu'da birçok kamu kuruluşu ve iş yeri kullanılaması hale geldi. Hasar tespit ve onarım çalışmaları bugün itibariyle başladı.
14: Kamu binaları, iş yerleri, araçlar ateşe verildi. Barikat için kullanılan demir ve beton parçaları yola yığdı. Zarar verilen bazı banka ve iş yerlerinde onarım çalışması başladı. Van'da ateşe verilen binalardan hala dumanlar yükseliyor. Araçlar kullanılamaz halde. Dükkanları yanan erciş esnafı sıkıntıda.
4: Çoluğumun, çocuğumun riski, umudum, hayatım, her şeyin böyle gözümün önünde yandı. Hiçbir şey yapamadım. İşimizle, tırnağımızla kazandığımız bu dükkanı, bu n- n- n- malı bir saatte yaptıra gittiler.
14: Siirt'te izinsiz gösteriler sırasında 3 kuyumcudan kilolarca altın çalındı. Caddelere kurulan barikatları polis, kamu binalarını da memurlar temizledi. Hacker Üniversitesi rektörlük binası da ağır hasar gördü. Ağrı Patnos'ta okul, araç ve resmi kurumlardaki zararın boyutu sabah ortaya çıktı. Hasar tespit çalışması sürüyor. Kentte nöbetçi eczane ve fırınlar dışında kepenkler açılmadı. Şirnak Silopi'de eğitim kurumları hedef alındı. Ateşe verilen binalar siyah büründü, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Batman'da çok sayıdaki bankanın para çekme makinesi yakıldı. Parçalanan makinelerdeki paralar da çalıldı.
1: Türkiye'nin IŞİD'in saldırılarına karşı Kobani'ye destek vermesi talebiyle yapılan eylemlerle ilgili Tarım Bakanı Mehdi Eker'den de açıklama var. Bakan Eker, Diyarbakır'da 10 kişinin öldüğünü, ölümlerin ateşli silahlar olduğunu söyledi ve sağ duyuru çağrısı yaptı. Bakan Eker'in verdiği bilgiye göre Diyarbakır'da yarın sabah sona erecek olan sokağa çıkma yasağı bu gece tekrar değerlendirilecek, uzatılabilecek.
4: Bu itibariyle Diyarbakır'da ikisinin ismi belirlenmeyen 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi var elimizde. Bunların bir kısmının otopsileri yapıldı. Bir kısmı otopsisi devam ediyor. 45 civarında hastanelerde yatan yaralı var şu anda. Şehir genel anlamıyla sakin. Sokağa çıkma yasağına uyuluyor. Okullar tatil edildi 3 gün süreyle. 30 civarında kişi de bu olaylarla bağlantısı olduğu bilinen, onunla ilgili delil olan 30 kişi de bugün sabaha karşı gözaltına alındı. Evet. Sokağa çıkma yasağı uygulamasını bu akşam itibariyle, bu gece itibariyle arkadaşlarımız tekrar değerlendirecekler. Sayın Valimiz ve sahadaki güvenlik görevlileri ona göre de bir tekrar karar gözden geçirilecek.
1: Kobani için sokakların karışması Ankara'da siyasetin gündeminde. Meclis Başkanı Cemil Çiçek sınır dışı çatışmaların bahane edilerek eylemlerin teröre dönüştüğünü söyledi. Protesto çağrısı yapan HDP'yi sorumsuz davranmakla suçladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şiddet misliyle karşılık bulacak diyen İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya tepki gösterdi. Ardından sağduyu çağrısı yaptı.
5: Bütün yurttaşlarımı Sadı'ya, sükunete davet ediyorum. Türkiye büyük bir ülkedir. Kendi sorunlarını aşabilecek kapasitesi vardır, birikimi vardır. Kim yönetiyordu 12 yıl bu ülkeyi ve bu ülke 12 yıl içinde nasıl bu hale geldi? Yeniden, yeniden adeta sıkı yönetim ilan edildi. Hükümete çağrım şu, dış politikanı yeniden gözden geçir. Türkiye Orta Doğu bataklığını kendi ülkesinin içine çekti. Şiddete misliyle karşılık vermek ifadesi son derece tehlikeli bir ifadedir. Şiddetin şiddeti doğurduğunu devleti yönetenlerin bilmesi lazım. Biz nasıl ana muhalefet partisi olarak vatandaşı sükunete davet ediyorsak iktidardakilerin de vatandaşı Sadu'ya davet etmesi lazım. Sükunete davet etmesi lazım. Ben şiddeti misliyle bastırırım dediğiniz andan itibaren Türkiye'de kargaşayı başlatırsınız. Daha tehlikeli sonuçların Doğmasına yol açarsınız Devlet intikamla yönetilmez Hırsla yönetilmez Şiddetle yönetilmez Devlet akılla yönetilir Mantıkla yönetilir
1: Parti teşkilatına sükuniyet çağrısı yapan MHP'nin hedefinde de HDP vardı Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri Amaçları iç savaş çıkartmaktı
6: PKK aslında doğrudan Bir iç savaş e, Çıkarmaya çalışıyor Hiç kimse PKK HDP ve İmralı'nın Provokasyonlarına gelmemelidir.
1: Makedonya'da konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuşsa HDP yüklendi. Kurtulmuş HDP bu akıl tutulmasından uyanmalı dedi.
7: Türkiye'nin dışında olan bir gelişmeyi bahane ederek hiç kimsenin Türkiye'deki bu barış ve istikrar ortamını bozmaya hakkı yoktur. Daha da ötesi Türkiye'de silahların ila toprağa gömülmesi için Türkiye'de tamamıyla barışın sağlanması için yapılmış olan, atılmış olan bu adımları kimsenin boşa çıkarmaya hakkı yok. Dolayısıyla ben herkesi muhtedil davranmaya, herkesi aklını başına almaya davet ediyorum. Devlet kamu otoritesini tesis etmek bakımdan üzerine düşen her şeyi yapacak. Biz bir tarafta barış sürecinin devam etmesi, çözüm süreci devam etmesi için ne kadar kararlıysak diğer taraftan da Kobani'deki gelişmeleri bahane yap- ederek hiç kimsenin Türkiye'nin huzurunu bozmasına da müsaade etmeyeceğiz. Halkın Demokrasi Partisi'nin bu anlamda sokağa çıkın çağrısını yapmak bir akıl tutulmasıdır. Hiçbir siyasi anlamda da kendilerine hiçbir faydası olmayacak bir davranıştır. Bir siyasi partinin yolu evet sorunlar varsa bu sorunları demokratik bir dille, barış diliyle e, esenlik diliyle dile getirmektir ve böylece bu çözüme katkıda bulunmaktır. Ama hayır biz e, sorun muzlarımızın çözümü için ya da herhangi bir konuyu gündeme getirmek için sokağın dilini kullanacaklar der, kullanacağız derseniz bunun adı siyaset olmaz bunun adı terör olur bunun adı şiddet olur bunun adı tetiş olur.
1: Türkiye'nin koalisyon gücüne katılma için şart koştuğu güvenli bölge fikrine ilk kez batılı bir lider destek verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransız mevkidaşı François Hollande'la telefonda görüştü. Hollande, Ankara'nın tampon bölge önerisine destek verdiklerini ilan etti. Notları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan?
9: Evet, Fransa ile Türkiye arasında son günlerde Kobani konusunda yoğun bir diplomasi trafiği zaten yaşanmaktaydı. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius dün Fransız Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kobani için harekete geçtiklerini söylemiş ve sabah saatlerinde, dün sabah saatlerinde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştüğünü dile getirmişti ve aynı açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı'nın da François Hollande yani bu acil durumda nasıl davranılması gerektiğini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini söylemişti dün öğleden sonra akşamüstü. Ee, i̇şte bu görüşme e, Hollande Erdoğan görüşmesi bugün gerçekleşti. E, Fransız e, Cumhurbaşkanlığı sarayından yapılan e, görüşme hakkında yapılan e, açıklamada Cumhurbaşkanı François Hollande Suriye'nin kuzeyinde katliamlardan kaçınılması gerektiği konusunda ısrarlıdır kendisi Başkan Erdoğan'ın önerdiği Suriye ile Türkiye arasında tampon bölge oluşturulması fikrine destek vermiştir ifadeleri kullanıldığı yine bu açıklamada Türkiye'deki ılımlı muhalef- Suriye'deki ılımlı muhalefeti Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve İslam Devleti ile-, ile mücadele için daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşma sağlandığı da dile getiriliyor. Bu arada Ankara'dan yapılan aynı görüşme hakkında açıklamada ise Hollanda ile görüşmede iki liderin işit başta olmak üzere terörle mücadele ve bu konuda işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurguladıkları belirtildi. Yine bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de uçuşa yasak bölge ve yerlerinden edilen insanlar için Güvenli bir bölge oluşturulmasının önem taşıdığını da söylediği ifade edildi. Her ne kadar ilk bakışta François Hollande'ın Türkiye'nin fikrine önerisine destek verdiği görülse de aslında iki taraf arasında yapılan açıklamalara bakacak olursak Fransa bir tampon bölgeden bahsediyor. Türkiye ise güvenli bir bölge oluşturulmasının önem taşıdığından söz ediyor. İkisi tam olarak aynı anlama gelmiyorlar. Güvenli bölge çok daha kapsamlı bir e, kavram, e, tampon bölge bölge ise çok daha dar bir kavram. E, dolayısıyla bunun nasıl şekilleneceğini, bu e, Fransa'nın verdiği bu desteğin ne anlama geldiğini, modalitelerinin ne olduğunu şu an için bilmiyoruz. Ancak en azından Türkiye'nin e, böyle bu tür e, bir önerisine ilk defa e, önemli bir ülkeden hatta Suriye konusunda e, uluslararası planda ön planda yer alan bir ülkeden Fransa'dan destek gelmiş olması açısından önem taşıyor bugün yapılan açıklama. Öte yandan iki ülke arasındaki bu konudaki diyalog bu hafta içinde de devam edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cuma günü bu hafta cuma günü Paris'e geliyor ve Paris RT sırasında Kobani'deki durum, Suriye'deki Irak'taki durum, Suriye'nin esas rejimine yönelik rejimine karşı mücadele veren olumlu Suriye muhalefetiyle işbirliği konusunu Fransız yetkililerle görüşecek. Bugün yapılan açıklamada büyük olasılıkla gündeme gelecek ve belki de söz konusu desteğin Türkiye'nin önerisine desteğin hangi çerçevede gerçekleşeceğini de bu hafta cuma günü ayrıntılarıyla öğrenmiş olacağız Tuğba.
1: Kayhan Karaca'ya teşekkür edelim ve sıcak bir gelişmeye aktaralım. Mardin'in Nusaybin, Derik, Dargeçit, Mazıdağ ve Kızıltepe ilçelerinde bugün saat 18'den itibaren ikinci bir emre kadar yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir kez daha yineleyelim. Mardin'in Nusaybin, Derik, Dargeçit, Mazıdağ ve Kızıltepe ilçelerinde bugün saat 18'den itibaren ikinci bir emre kadar yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz
16: eve dönerken devam ediyor
1: saat 18:20 eve dönerken haberler devam ediyor Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıl boyunca izleyeceği yeni ekonomik yol haritası belli oldu orta vadeli programda enflasyon büyüme cari açık ve bütçe kalemlerinde küresel gelişmeler dikkate alınarak değişikliğe gidildi ayrıntıları ntv ankara istihbarat şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde anlatacak Ahmet seni dinliyoruz
13: Şöyle özetleyelim. Enflasyon ve işsizlik bu yıl başında hedeflenenden daha yüksek, büyüme ise daha düşük olacak. Bütçe açığı ve cari açıkta da tahmin edilenden daha düşük bir rakamla karşılaşılacak yıl sonunda. Ekonomi yönetimi 2015-2017 dönemini kapsayan yeni orta vadeli programı tamamladı. Uzunca bir süredir üstünde çalışmalar sürdürülüyordu. Ekonomideki gelişmeler çerçevesinde programın temel önceliği değişti. Geçen yıl açıklanan orta vadeli programda, Cari açığın düşürülmesi, cari açıkla mücadele programın temel hedefleri arasında birinci sıraya yazılmıştı. Ancak bu kez birinci sırayı enflasyonla mücadele aldı ve programın temel hedefi enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi olarak ortaya konuldu. Yine cari açıkla mücadele ve yapısal reformların tamamlanması da Programın diğer öncelikleri başlarken özetlediğimiz hedeflerdeki değişiklikleri rakamsal olarak anlatmamız gerekirse büyüme konusunda %4'lük bir yılbaşı hedefi söz konusuydu ancak ekonomik büyümede hedef %3,3'e çekildi. Büyümedeki bu revizyon 2014'te sınırlı kalmadı. 2015 büyüme hedefi de bir önceki orta vadeli programda %5'ti ancak bu da %4'e çekildi. 2016 ve 2017'ye baktığımızda %5'lik büyüme hedefleri korundu. En çarpıcı değişikliklerden biri enflasyonda. %5,3 oranında bir enflasyon hedefi vardı yıla başlarken ancak bu rakam %9,4'e yükseltildi bugün açıklanan orta vadeli programla. Yine %5 olarak ortaya konulan 2015 enflasyon hedefi %6,3'e yükseltildi. 2016 ve 2017'de %5'lik hedefler enflasyon açısından da korundu. İşsizlik yine hedefin yukarı yönlü yani olumsuz anlamda revize edildiği başlıklardan biri oldu. 9,4 %9,4'lük bir hedef vardı yüzde yükseltildi 2015'te yüzde dokuz buçuk 2016'da yüzde 2017 sonunda da yüzde Birlik bir işsizlik hedefi olduğunu söyleyelim 2017 sonunda bu rakamın ulaş bu rakama ulaşabilmek açısından 1.775.000 milyon bin bu tarihe kadar yeni iş yaratılma gibi bir hedefte söz konusu orta Vadeli programda bütçe açı ve cari açık hedeflerin olumlu yönde değiştiği alanlar demiş Demiştik. Şöyle aktaralım bütçe açığı yıl başında öngörülenden yaklaşık 9 milyar lira daha az olacak yıl sonunda bugün yapılan hesaplara göre yine cari açıkta yıl başındaki hedefin 10 milyar dolara yakın altında kalarak 46 milyar dolar olarak gerçekleşecek kişi başına milli gelir rakamı ise bu yıl için 10 bin dolar olarak tahmin edildi programın sonunda yani 2017 sonunda ise 12229 bin dolar olarak kişi başına milli gelir hesaplanmış durumda. Bugün yapılan basın toplantısında sadece yeni orta vadeli program açıklanmadı. Önümüzdeki yıl uygulanacak ekonomi politikalarının temelini oluşturacak bütçeye ilişkinde ilk ipuçları geldi. Şöyle aktaralım. 2015 bütçesi 473 milyar lira büyüklüğünde olacak. 21 milyar lira açık verecek bütçe. Kamu nasıl bir maliye politikası izleyecek? 74 bin yeni personel alınacak. 88 8 milyar liralık bir toplam devlet yatırımı söz konusu olacak önümüzdeki yıl. Burada baktığımızda eğitim en büyük harcama kalemi olacak. Sağlık ve sosyal güvenlik ve bunun ardından da altyapı yatırımları diğer öncelikleri oluşturacak. Kamuda harcamaların disipline edilmesi anlamında önümüzdeki yıl daha güçlü politikalar göreceğiz. Özellikle lojman ve kamunun taşıt kullanımı konusunda önemli kısıtlamalara gidilecek. Kiralama noktasında bazı sınırlar getirileceğini Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açık Son bir not olarak şunu da aktaralım: önümüzdeki dönemde kamu hizmetlerinin ayrı ayrı binalar yerine bir kampüs ortamında verilmesi gibi bir politikada hayata geçirilecek kamu harcamalarını kontrol altına almak açısından.
1: NTV Ankara istihbarat Şöfi Ahmet Ergen teşekkür ediyoruz. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 72944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 28 kuruş, euro 2.90'dan işlem gördü. Kapalı ise Cumhuriyet altını 594, çeyrek altın 145 liradan satıldı.
17: NTV Radyo.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 2015 yazında yapılacak genel seçimde sandıktan birinci parti olarak çıkabilmek için kolları sıvadı. 28 ilde yapılan ankete katılanların yarısı kalkınma ve refaha daha fazla önem verirse CHP'nin iktidar olabileceğini söyledi.
0: 2015 seçimlerinde %30'u aşmak isteyen CHP bu hedefe ulaşmak için anket yaptırdı. 28 ilde 5055 kişiyle görüşüldü. Ankette... Nasıl bir CHP iktidar alternatifi olabilir sorusunun yanıtı arandı. Ankete katılanların %50'si kalkınmacı ve refahı artıran bir parti, %49,6'sı yolsuzluklarla mücadele eden bir parti, %45'i dindarlara duyarlı bir parti, %38'i ise Kürtlere duyarlı bir parti olması durumunda CHP'ye oy vereceklerini söyledi. Ankette katılımcılar CHP'yi, Hangisinin daha iyi anlattığı sorusuna da yanıt verdi. Katılımcıların %37'si Kemalist Atatürkçü, %24'ü Sol Sosyal Demokrat, %13'ü Özgürlükçü, %7'si Milliyetçi, %3'ü Kalkınmacı bir CHP görmek istediğini söyledi. CHP toplumun mu devletin mi partisidir sorusuna %37'si ne toplum ne devletin partisi. Katılımcıların %31'i hem toplumun hem de devletin partisi. Yüzde 10'uysa devletin partisi yanıtını verdi.
1: Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyeleri için pazar günü kritik seçim yapılacak. Seçim ülkücü ve sosyal demokrat adayların yer aldığı Yargıda Birlik platformuyla ne cemaat ne hükümet sloganıyla yarışa giren yarstav ve yargı sen arasında çekişmeli geçecek.
0: Türkiye genelinde görev yapan 14 bin hakim ve savcı pazar günü HSYK üyelikleri için sandık başına gidecek. 22 üyeli kurulda görev yapacak 10 asıl 6 yedek üye belirlenecek. Danıştay'dan 2, Yargıtay'dan 3 asıl üye ise belirlendi. Seçimin iki grubun çekişmesine sahne olması bekleniyor. İlk grup, bakanlık bürokratlarının da aday olduğu Yargıda Birlik Platformu. Ülkücü ve sosyal demokrat adayların yer aldığı platform listesinde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Cafer Ergen, Selahattin Menteş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömür Topaç gibi isimler bulunuyor. Seçime ne cemaat ne hükümet sloganıyla giren Yarsa ve senin aday listesinde sosyal demokrat kökenli adaylar ağırlıkta. Adayların üçü kadın hakim. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, 2. Daire Başkanı Nesibe Özer, HSYK üyesi Teoman Gökçe, eski Ergenekon Hakimi, Kocaeli Yargıcı, Hüsnü Çalmuk bağımsız olarak yarışacak isimler arasında. Pazar günü yapılacak seçimlerde adli yargıdan 7 asıl, 4 yedek üye, idari yargıdan 3 asıl, 2 yedek üye belirlenecek. Oy verme işlemi adliyelere kurulacak sandıklarda gerçekleştirilecek. Oy sayımı yine adliyelerde yapılacak. Sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından aynı gün açıklanacak.
1: Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Santrali'nin dinlendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bazı gazetelerde Genelkurmay Santrali'nin orada çalışan görevliler tarafından yasa dışı olarak dinlendiği iddia edilmişti. Bu iddialara ilişkin Genelkurmay'dan yapılan açıklamada 28 Mayıs 2014 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'na yapılan bir ihbar üzerine işleme başlandığı ve gerekli idari tedbirler alındığı belirtildi. Ayrıca komutalık talimatıyla askeri savcılık tarafından açılan soruşturmanın devam ettiği de duyuruldu. Sezgahta balık fiyatları düştü. Vatandaş durumdan memnun. Balıkçılar da sezonun iyi geçmesi nedeniyle alıcının ucuza balık bulduğunu söylüyor. NTV muhabiri Korhan Varol'un haberini dinliyoruz.
5: Palamut var, lüfer var.
0: Kurbanın da tabii biraz düşmesine sebep oluyor ama... Şimdi balıkçılığın en güzel zamanı geldi. Bu iki ay balık bol olacak. Bu düşme gayet normal. Lüfer, kinekop, palamut, istavrit, hamsi. Yani mevsim balıkları. Hepsinin fiyatları düşmüş... Tezgahlarda alıcılarını bekliyor. Balığın şimdi göç zamanı en güzel zamanı Ekim ayı, Kasım ayı da böyle uygun olacak. Ondan sonra Aralık geldi mi Aralık'ın 15'inden sonra azalma başlayacak, tekrardan pahalanma başlayacak. Kurban Bayramı'nda balığa arabet azaldı.
5: Ama aynı tarihler balık avının arttığı zamana rast gelince fiyatlar iyice düştü.
8: Bu lüferler bayramdan önce 15 lira 20 lira civarıydı. Şu anda 10 liraya kadar satışımız var. Bu boy lüferler en üstteki gördüğünüz lüferler onlarda 35 lira civarlarındayken şu an 20 liraya kadar. Fark etti düştü. yani fiyatları düşürdü. Tabii. Fiyatlar
5: nereden baksan %50 %60 kadar düştü. İşin uzmanları havaların da etkisiyle fiyatların biraz daha düşebileceğini yüzde
0: Ne kadar fiyatlar? E, ne balığı mesela hamsi 10 lira çinekop 15 lira lüferler 10 lira 15 lira 20 lira büyüklüğüne göre genelde çoğu balık e, ucuzladı. Hepsi ucuzladı yani yarı yarıya fark
19: etti.
1: Saat 18.30 NTV Radyo'da haber turu başlıyor. Işidin Kobani'ye yönelik saldırılarının ve Türkiye'nin Kobani'ye destek vermemesinin protesto edildiği eylemlerde 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Diyarbakır'da yarın sabah 6'ya kadar sokağa çıkmak yasak. Bu süre kentte yapılacak güvenlik toplantısı sonrası uzatılabilir. Mardin. Mardin'in Nusaybin, Derik, Dargeçit, Mazıdağ ve Kızıltepe ilçelerinde ise bugün saat 18'den itibaren ikinci bir emre kadar yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Oland'la telefonda görüştü. Hollande görüşmede Ankara'nın sınırda tampon bölge oluşturulması fikrine destek verdi. Müzik Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıl boyunca ekonomide izleyeceği yeni yol haritası belli oldu. Buna göre enflasyon ve işsizlik yıl başında hedeflenenden daha yüksek, büyüme ise daha düşük olacak. Mütçe açı ve cari açıkta tahmin edilenden daha aşağıda kalacak. Günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Altın Portakal Film Festivali'nde tartışmalı belgesel film yarışması 15 filmden 13'ünün çekilmesi üzerine iptal edildi. Tartışmalar Reyhan Tuvi'nin Yeryüzü Aşkın olunca Dek isimli belgeselinin yarışmadan çıkarılmasıyla başladı. Ceza Kanunu'nun 125. ve 299. maddelerine aykırı ifade ve içerik ihtiva etti iddiasıyla listeden çıkarılan film, Reyhan yaptığı değişiklik sonrasında yarışmaya dahil edildi. Ancak bu kez de festivalin 11 jüri üyesi, sanatsal ifade özgürlüğünün güvence altına olmadığı gerekçesiyle görevlerinden istifa etti. Tartışmaların ardından Belgesel Sinemacılar Birliği de festivalden çekildi. Festival 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Vatandaş ürün güvenliği ile ilgili merak ettiği konulara artık telefonda yanıt alabilecek bilgi teknolojileri ve iletişim kurulu 130 kısa numarasını alo ürün güvenliği hizmet adıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 157 kısa numarasını da insan ticareti mağdurlarına yardım ve ihbar attı adıyla İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne tahsis
17: etti.
1: Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda 2014 yılı karesi bugün resmi olarak açıklandı. Çözüm süreciyle Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların övüldüğü raporda, yolsuzluk iddiaları, basın özgürlüğü ve azınlık hakları konularındaysa eleştiriler var. 81 sayfalık raporu değerlendiren Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, önerilerimiz dikkate alındı, dengeli bir rapor hazırlandı dedi.
19: E, i̇lerleme raporları Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanır ama... Bu Avrupa Birliği Komisyonu'nun belgesi değildir. Komisyon bunu yazıp e, üye ülkelerin ve Türkiye'nin önüne bunu alın yazdım okuyun uygulayın şeklinde bir anlayış içinde olamaz. Zira bu ilerleme raporları... Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin ortak belgeleridir. Raporda Türkiye'ye yönelik eleştirilerin olacağını ancak eleştirilerin ifade edilmesinde yapıcı ve olumlu bir üslubun kullanılmasının önemini bütün görüşmelerimde dile getirdim. Ve sanıyorum bu komisyon tarafına hazırlanmış ilerleme raporunda da böyle bir mutabakatın yansımalarını görüyoruz. Yoğun çabalarımızın olumlu sonuç verdiğini müşahede ediyoruz. Bu çerçevede raporun hazırlık sürecinde getirdiğimiz birçok önerimizin dikkate alındığını da görüyoruz. Söz konusu eleştirilerin yapıcı bir dille ifade edildiğini ve bu çerçevede raporun objektif ve dengeli bir rapor olduğunu esas itibariyle vurgulamak istiyorum.
1: Kıbrıs Rum kesiminin adadaki müzakere sürecinden çekilmesiyle başlayan gerilim büyüyor. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye bir kez daha Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramalarında tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini iletti. Ayrıca garantör ülke olarak Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ı yeniden masaya oturmaya teşvik etmesi istendi. Rumların masadan kalkmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Derviş Eroğlu'dan da tepki geldi. Eroğlu Rum kesimini 50 yıldır zamanı oynamakla suçladı. Masaya gelirlerse görüşmeleri sürdürürüz ama gelmezlerse kimseyi zorla masaya oturtma niyetinde değiliz dedi. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
16: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.43 eve dönerken haberler devam ediyor. Avrupa Ebola virüsü nedeniyle diken üstünde. İspanya'da bir hemşirenin hastalığa yakalanması paniğe yol açtı. Kıta genelinde ülkeler ek tedbirler almayı planlıyor.
0: Avrupa Ebola alarmında, İspanya'da bir hemşirenin ebolaya yakalanması endişeye yol açtı. Hemşire Teresa Romero, Batı Afrika dışında virüse ilk yakalanan kişi olarak kayıtlara geçti. Batı Afrika'da hastalığa yakalandıktan sonra Madrid'de yaşamını yitiren bir rahibin tedavisinde görev alan hemşirenin, koruyucu kıyafetler giymesine rağmen hastalığa nasıl yakalandığı tartışılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, koruyucu kıyafetlerin yetersiz kalabileceği, ve Ebola hastalarını tedavi eden çok sayıda sağlık görevlisinin hastalığa yakalanabileceği uyarısı yapıyor. Sağlık durumu iyiye giden hemşire ve eşinin yanı sıra 3 kişi daha karantina altında tutuluyor. Hemşirenin çalıştığı hastanede büyük bir panik yaşanırken 50 kişi de Ebola'ya yakalanıp yakalanmadıklarının anlaşılması için gözlem altına alındı. Hemşire Teresa'nın köpeğinin ise enfeksiyon riskini önlemek için öldürülmesi planlanıyor. Hayvan hakları savunucuları ise karara tepkili. İspanya'da yaşanan bu vakayla Ebola'nın Avrupa'nın kapısına dayandığı yorumları yapılıyor. Avrupalı ülkeler alınacak önlemleri tartışırken Amerika Birleşik Devletleri'nde de Ebola virüsü taşıyanların havaalanlarında tespit edilebilmesi için ek tedbirler alınacak. Liberya, Gine, Sierra Leone, Nijerya ve Senegal'de görülen Ebola salgınında şimdiye kadar yaklaşık 3500 kişi hayatını kaybetti.
1: Sosyal paylaşım ağı Twitter Amerika Birleşik Devletleri'ne dava açıyor. Twitter yeni internet takip yasaları nedeniyle Washington'a dava açacağını duyurdu. Yeni yasalar Obama yönetimine Twitter gibi sosyal paylaşım ağı şirketlerinden ulusal güvenlik gerekçesiyle kullanıcı bilgilerini isteme hakkı tanıyor. Twitter bu düzenlemenin Amerikan yasasına göre aykırı olduğunu ve ifade özgürlüğü ilkesine ters düştüğünü savunuyor. Twitter yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanıcı bilgilerini talep ederken daha şeffaf olması gerektiğini ve ulusal güvenlik gibi geniş bir tanımlama üzerinden bilgi talep edemeyeceğini savunuyor. Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu. Ödül nanoskop olarak adlandırılan yüksek çözünürlüklü floresan mikroskobu geliştiren 3 bilim adamına verildi. Ödülü Erik Betzik, William Moreer ve Stephen Hell paylaştı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada bu cihazla bilim adamları moleküllerin beyindeki sinir hücreleri arasındaki sinapsların nasıl oluşturulduğunu görebiliyor. Parkinson, Alzheimer ve Huntington hastalıklarına yol açan proteinlerin izlerini sürebiliyor ifadesi. Kullanıldı. Ödüle layık görülen 3 bilim adamı 2 milyon 525 bin liralık ödülü paylaşacak. Kanlı ay olarak nitelendirilen tam ay tutulması tamamlandı. Bilim dünyası ve amatör gökbilimcilerin heyecanla beklediği tam ay tutulması Amerika ve Asya kıtalarının büyük bölümünden izlenebildi. Türkiye'dense bu mümkün olmadı. Tutulma yaklaşık buçuk saat sürdü. Dünyanın gölgesine giren ayın rengi atmosferde yayılan güneş ışınları nedeniyle kızıla büründü. Ender görülen bu gök olayı 4 serilik tam ay tutulmalarının ikincisi. Kanlı ay tutulmasının ilki 15 Nisan'da gözlemlenmişti. Bir sonraki tutulma ise 4 Nisan 2015'te gerçekleşecek.
19: İN
17: Radyo
1: Eve dönerken haberleri kısa bir ara veriyoruz. Ardından saatler 19'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
16: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 19 öne çıkan haberlerin özetlerini aktaralım. IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarının ve Türkiye'nin Kobani'ye destek vermemesinin protesto edildiği eylemlerde 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Diyarbakır'da yarın sabah 6'ya kadar sokağa çıkmak yasak. Bu süre... Kendi'de yapılacak güvenlik toplantısı sonrası uzatılabilir. Mardin'in Nusaybin, Derik, Dargeçüt, Mazıdağ ve Kızıltepe ilçelerinde ise bugün saat 18'den itibaren ikinci bir emre kadar yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye'nin Suriye sınırına tampon bölge kurulması önerisi batıda konuşulmaya başlandı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tampon bölge önerisi incelenmesi gereken bir fikir dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı da tampon bölge seçenek dışı değil diye konuştu. Gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande da Ankara'nın sınırda tampon bölge oluşturulması fikrine destek verdi. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıl boyunca ekonomide izleyeceği yeni yol haritası belli oldu. Buna göre enflasyon ve işsizlik başında hedeflenenden daha yüksek. Büyüme ise daha düşük olacak. Bütçe açığı ve cari açıkta tahmin edilenden daha aşağıda kalacak. Maliye Bakanı Mehmet Çimşek gelecek yıl kamuya 74 bin kişi alınacağını söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda 2014 yılı karnesi bugün resmi olarak açıklandı. Çözüm süreciyle Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların övüldüğü raporda yolsuzluk iddiaları, basın özgürlüğü ve azınlık hakları konularında ise eleştiriler var. 81 sayfalık raporu değerlendiren Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, önerilerimiz dikkate alındı, dengeli bir rapor hazırlandı dedi. İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine bir göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan'dan başlayan trafik köprü çıkışında Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de bir göz atalım. Tem arıcılardan başlayan trafik Avrupa'dan Anadolu yönünde köprü çıkışına kadar sürüyor. Hatta Ümraniye'ye kadar yoğunlaşıyor diyebiliriz. Tam tersi istikamette ise Tem Çavuşbaşı'ndan başlayan trafik, köprü girişinde sona eriyor. Ve eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Nurtu Algül, editör Sevan Kazancı, teknik masada Murat Çelik. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in hazırladığı çift forvet programıyla devam edecek. İyi akşamlar. Müzik
19: NTV Radio.